0: Herzlich willkommen zum Teal Talk. Ja, ich freue mich wieder mal hier zu sein. Ähm, Folge 120. Lieber Vince, wo erwischen wir dich heute? Schön, dass du da bist. Wie immer im Speckgürtel in der dixie toilette
1: Mehr kann Wunderbar. ich dir nicht leisten. Arbeit im sozialen Bereich,
0: mehr geht nicht. <lacht> ja, zur Abwechslung bin ich auch wieder mal da, Vince. Ja. Danke für die Einladung.
1: Ja, du gehörst doch hier zum Stammpersonal. Du bist nicht eingeladen, du lädt höchstens ein.
0: <lacht> ja, ähm, private Gründe, ich bin Vater geworden, ich glaube die meisten wissen's. es, ähm, groß an die Glocke müssen wir es nicht hängen, aber ich habe natürlich ein bisschen Zeit zu Hause ähm, verbringen müssen, mal gucken, vielleicht ähm, ist ja dann so ein European Transfer in den nächsten Jahren schon drin. Ja, Vince, ähm, das ist mal die erste News, ansonsten ja. haben sich einige News angehäuft. Was ja, in halt genau. der letzten Folge noch nicht aufgearbeitet wurden.
1: Nein, das ist absolut korrekt, weil einfach doch ein bisschen was passiert ist und das ist auch schon wieder, glaube ich, locker zwei Wochen her gefühlt, äh, wo die letzte Folge aufgenommen wurde. Ähm, kurz für euch nur zum Info, was wir heute vorhaben. Also wir machen jetzt noch ein bisschen größeren, aber nicht allzu ausführlichen News Part. Ähm, eben von den Sachen, die liegen geblieben sind, plus dann danach, als kleine Überraschung für euch, schon mal angekündigt, damit ihr dran bleibt, machen Daniel und ich einen kleinen Teal Talk intern Mock Draft. Ähm, aber legen wir los, Daniel. Ähm, Running back McKay Sargent wurde gewaved. ich ähm, Glaube, keine größeren Diskussionen wert. Es Kam ein bisschen überraschend jetzt zu dem Zeitpunkt, aber nicht weiter relevant, glaube ich, oder? Ja.
0: Überraschend jetzt eher weniger. Spielt ja sowieso keine Rolle. Ähm, man ist wahrscheinlich nicht zufrieden, ihn als Running Back 3 oder 4 zu haben. Je nachdem, wie man es halt nimmt. Ich glaube, die Vertragsverlängerung von Hayes, die hatten wir schon. Ich glaube ja. Etienne an 1 und ähm, unser Snoop Connor ist da noch auf Running Back 3, 4 gelistet, wie auch immer. Aber eine zusätzliche News auf Running Back, ähm, Ex-Cleveland Brown die Ernest Johnson fehlt jetzt den Spot, deswegen auch Mekai Sargent wahrscheinlich nicht mehr den Platz bekommen.
1: Ja, und ähm, zum, äh, die Ernest Johnson glaube ich, ähm, der hat das Potenzial, ähm, unser Running Back Nummer 2 zu werden. Weil Hasty ist wirklich erstaunlich gut für seine Statur im Passblock, für so ähm, Screen, also für, für, für äh, eingebundene Passgeschichten als Running Back, ähm, hat auch einen gewissen Special Teams Value, ähm, aber Dionys Johnson, der einfach bei Cleveland hinter zwei wirklich brutal starken Runningbacks Backs einfach kein, keine Chance zum Einsatz sozusagen bekommen hat, ähm, hat glaube ich, noch re relativ jung in Anführungsstrichen, ich glaube so um die 25, also im besten runningback Back-Alter, ähm, hat wirklich da theoretisch das Potenzial auf zwei vorzurücken, würde ich
0: sagen. Ja, er ist 27, Dionys Johnson. Ach doch, schon. Hatte vergangenes Jahr nur vier Attempts für 17 yards. 2021 die beste Season mit 100 Laufversuchen für 534 Yards in Cleveland. Ja, ähm, ich sehe ihn jetzt nicht per se als Running Back 2, aber so als Running Back 3. Ein ähm, bisschen Etienne und Hasty zu entlasten. Ich weiß nicht, was man mit Snoop Connor will. Ähm, früh gepickt dann doch, ähm, hat aber auch letztes Jahr keine Einsatzzeit bekommen. Ich nehme mal an, Ernest Johnson wird auch jetzt ähm, Snoop Corner den Rang ablaufen.
1: Ja, wie gesagt, ich persönlich gehe auch davon aus, dass er da bei Hasty die Chance hat, weil du auch gesehen hast, dass Hasty kein direkt effizienter Läufer ist, sondern der eher für Special Sachen eingeplant ist. Aber lass uns jetzt nicht zu sehr an der Running Back-Position uns aufhängen. Ähm, wir haben auch noch. Ansonsten wäre
0: noch ein Running Back frei mit ähm, Lamar Jackson.
1: Ja, aber für einen Running Back zahle ich keine zwei First-Round-Picks <lacht> und äh, 35, 40, 45 Millionen garantiertes Gehalt.
0: Leonard ähm. von Nett wäre, glaube ich, auch noch frei. Ja, um, das darfst du... Das dürfen wir Don
1: eben nicht sagen. Don, das hast du nicht gehört. Das ist nicht relevant weiterhin. <lacht> so, lass uns weitermachen. Äh, gerade mit drei Spielern, die wir sozusagen weiter verpflichtet haben. Und weil wir Don Markus gerade schon erwähnt haben. Äh, Markus, hier für dich äh, was fürs Herz. Äh, Trey Herndon, äh, unser geliebter Cornerback, wurde verlängert. Ähm, genauso wie ähm ein Cornerback, der, der hat noch ein kleines Stück weiter hinten war, eine Position weiter hinten war Tevon Campbell, den wir letztes Jahr, glaube ich, auf Waiver geclaimed hatten von den Chargers. Ähm, auch der bleibt. Und ein weiterhin vertrautes Gesicht, äh, Defense-Liner ähm, Adam Gatzes, bleibt uns erhalten. Ja, sind genau wie dann noch die weiteren Neuverpflichtungen, die wir haben. Daniel, ich glaube, wir müssen einfach sagen, das ist Tiefe. Ja, das ist Tiefe und Absicherung für den Draft. Was denkst du?
0: Sehe ich genauso. Um, Gerade Adam Gottsis hab ich, den haben wir ja gewaved, oder? Den Zersk, um, gewaved. Nee, und nee dann, der Vertrag ich, war
1: ausgelaufen. Vertrag ausgelaufen.
0: Ja, da war schon Free Agent. Um, wir haben ihn noch, dann nochmal gesigned. Das gleiche um, bei bei den beiden Cornerbacks ja auch. <lacht> ja, logisch. <lacht> die, ja, ähm, da stehen die anderen Teams nicht gerade Schlange. Ja, ich glaube Tiefe, ob die dann wirklich das Tra Trainingscamp so überleben, so wie in Tavon Campbell, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, Trey Hinton hat ein bisschen Special-Teams-Value und ich glaube so als ähm, Rotational-Player oder so ein ja, Notfall-Backup ist er schon gut, aber ja, ob es reicht für den NFL, ich bin... Ja, nicht so der Meinung. Ich bin da eher beim Don Markus, der verteufelt ihn ja richtig. Ich bin nicht ganz so hart. Ähm, ich glaube für die Rotational-Rolle okay, für Backup-Rolle okay, aber mehr schon auch nicht. Also die Probleme hatten wir, als er auf einmal starten musste. Und das kann er halt einfach nicht. Da ist er nicht gut genug.
1: Ja, wobei Nickel auf jeden Fall schon mal weniger Probleme macht als Outside. Ähm, ja, so. Also so als Backup-Nickel, so dann im Endeffekt nachhinein vierter, fünfter Cornerback im Roster. Okay, aber da muss auf jeden Fall noch mindestens ein weiterer sozusagen, ja, vor ja, allem über hat
0: jetzt ein, hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben, da plant man zumindest über die Saison hinaus ein bisschen. Ähm, den will man auf, will man auf jeden Fall äh, dieses Jahr wieder sehen und wir, wir brauchen da sowieso viel Fleisch in der D-Line, da haben wir ja nicht ganz so viel, da sind wir sehr dünn irgendwie. Ähm, haben wir auch mit anderen Signing-Sets in der d line verbessert, was das betrifft.
1: Genau richtig. Ähm, wir haben und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, äh, in der Aussprache, die definitiv nicht richtig ist, aber wir kriegen es zungenmäßig nicht anders hin, Leute. Ähm, wir haben ähm, den Defense-Liner Michael Dodge und den Defense-Liner Henry Mondeau gesigned. Dodge kam aus Carolina. Ähm, Mondo letzte Season, glaube ich, bei den Giants davor, bei den Steelers, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, ähm, aktiv waren auch dort nur Rotational-Backup-Spieler. Ähm, auch die beiden werden hier keine Verträge um die 5 Millionen bekommen haben. Gelesen hatte ich tatsächlich dazu auch noch nichts. Ähm, das werden günstige Veteran-Verpflichtungen sein, aufgrund unserer Cap-Situation, einfach um ein bisschen Tiefe zu generieren und eben Dich für den Draft etwas abzusichern, falls da irgendwie ein Run-Off bestimmte Positionen kommt, wo man vielleicht hofft, dich später zu kriegen.
0: Ja, reine Tiefe, Fleisch für die Dealer. mehr ist es nicht. Ähm, es sind noch keine keine Splashy Moves so richtig passiert. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Ich habe gedacht, irgendeinen packen wir aus. Bislang sind wir da sehr ruhig geblieben. Ich weiß nicht, was wir vorhaben. Es sind noch einige am Markt. Also Sorgen mache ich mir per se noch keine. Ob man den jetzt Dodge B oder Dodge ausspricht, keine Ahnung. Ähm, mit Mondo, denke ich, werden es günstige Signings sein. Ähm, Vertrag, Vertragsdetails sind noch keine bekannt. Aber ich denke einfach ähm, Veteran Presence im, in der D-Line, wie du richtig gesagt hast, für den Draft ein bisschen absichern, wie man dann wirklich bekommt. Und wer dann wirklich den Roster packt, wird man sowieso sehen. Ähm, ja, nicht splashy, ich bin zufrieden. Ähm, oder zumindest nicht
1: unzufrieden. Ja, dadurch, dass es alles günstige Verträge sein werden und die äh, definitiv mal mehr Analyse im Hintergrund betreiben als wir, wenn wir uns ein drei Minuten YouTube-Video angucken, <lacht> werden sie da schon irgendwie einen Plan haben. Und ähm, ich glaube auch mit Gott, dass wir in zwei Jahre sind, wird das jetzt auch kein, wird das jetzt auch kein, kein wird das jetzt auch nicht wehtun, wenn der jetzt das Roster nicht packt. Also, ich glaube, das wird schon alles so seine Gründer haben, das ist schon okay so. Ähm, Kommen wir zur O-Line, da haben Felix und ich und auch vor allem Patrick letzte im letzten Podcast-Folge für euch, haben wir doch schon ordentlich nach Verstärkung geschrien. Zumindest haben wir jetzt ein Swing Tackle, also ein Backup, der sowohl links als auch rechts spielen kann und es ist ein alter Bekannter, das ist Josh Wells wo ich damals schon sagte, vermisse ich jetzt nicht unbedingt, wenn dir geht. Und genau so sage ich frage ich mich jetzt so ein bisschen, okay, gut, das war so ein bisschen der beste Swing-Tackle, der noch so auf dem Markt war. Mittlerweile 32, ähm, hatte sich im Dezember letzten Jahres äh, am, am Knie verletzt. Er kommt sozusagen von dieser Verletzung zurück. Er wird sozusagen jetzt auch im Frühling noch ein bisschen Recovery-Zeit haben. Aber was er auf jeden Fall mitbringt, ist sozusagen eben Erfahrung und diese sozusagen Optionen, beide Tackle-Positionen spielen zu können. Ja, und es dadurch ist es ist okay. Ja, jetzt hoffentlich auch nichts Teures. Veteran Minimum irgendwo da in die Richtung und dann gucken wir mal, was der Draft sozusagen an der Position macht.
0: Ja, das ist reine Tiefe und Swing-Tankle brauchen wir, dass wir da nochmal Tiefe kreieren. Wenn der aus der Verletzung kommt und schon 32 ist, wird das Gehalt jetzt nicht sonderlich hoch sein. Ich glaube auch wieder einfach ähm, Fleisch und Tiefe, das haben wir auch mit dem zweiten Signing gemacht. Ähm, noch mehr Ola in Power, diesmal auf der Guard-Position und das ist ein Ex-Ram, nämlich Chandler Brewer, Manuel Müller, unser lieber Goeckel Breuer. Er hat sich recht gefreut. Er, er guckt, glaube ich, ob er da einen Deal aushandeln kann mit Chandler Brewer. Das wäre ja perfekt. Genau. Ja. Muss man
1: jetzt einfach schauen. Er hat bis jetzt in seiner ganzen Karriere, seitdem er 2019 undraftet sozusagen von den Rams äh, unter Vertrag genommen wurde. Überhaupt nur in 19 Spielen sozusagen praktiziert. Er hat 2020 äh, die, die Covid-Opt-Out äh, äh, Option wahrgenommen und ähm, hat äh, dann die 2021er-Season auf dem Rams-Practice-Squad äh, verbracht. Ähm, dann hat er halt gerade im letzten Jahr doch ein bisschen mehr gespielt, weil die Rams doch ganz, ganz äh, heftig mit mit allerlei Verletzungen an der O-Line sozusagen ähm, ja äh, gebeutelt waren, sage ich mal. Aber ist, muss man wahrscheinlich sagen reines äh, Signing für die Tiefe er wird auf einigen Seiten als Tackle auf anderen Seiten als Guard geführt bietet eine gewisse Positionsflexibilität ähm, aber vermutlich niemanden der in eine Richtung äh, Starter Rolle rutschen wird
0: aber ich glaube das Wasser gespielt hat, hat er eigentlich ganz passabel gemacht und keinen Sack zugelassen soweit ich es richtig rausgelesen habe ja, ich glaube, wenn es ein solider Backup auf der Guard-Position ist, da sind wir auch nicht so set. Ähm, vielleicht macht er sich im Trainingscamp ganz gut, kann den Spot erhaschen. Wer weiß, ähm, vielleicht ist es einfach auch die Presence. Wir werden sicherlich online gehen im Draft, da noch mal ein bisschen ein Veteran in den Mix so, zu werfen. Ja, ähm, Tiefe. Wir sind dünn besiedelt. Wir haben Abgänge gehabt und die sollen auch wieder gefüllt werden, die Abgänge. Vertragsdetails sind noch keine genau. bekannt.
1: Genau. Ähm, hat in der letzten Season 228 Snaps gespielt. Dabei ein Penalty, kein Sack erlaubt. Aber in Anführungsstrichen, kann jetzt nur das Overall PFF grade euch sagen, auch wenn das jetzt natürlich immer nicht wirklich aussagekräftig ist, aber ähm, es ist nur eine 55 6 also ähm, ja, sollte jetzt nicht sollten da jetzt nicht zu viel Erwartungen haben. Das glaube ich, kann man so im Allgemeinen kurz dazu sagen. Ähm. Daniel, ich glaube, dann hatten wir die Neuverpflichtungen abgeschlossen. Wollen wir doch mal kurz über die Abgänge sprechen. Und bei den Abgängen fange ich mit einem Spieler an, der jetzt sozusagen sich ins Retirement verabschiedet hat. Und das war Corey Peters, wo wir, glaube ich, auch in der letzten Folge mit Felix sagten. Und ich glaube auch in der Folge davor, wenn ich recht... Warst du noch dabei? Dass du, glaube ich, auch gesagt hast, oder Patrick gesagt hätte, dass ist das ein Spieler, den wir uns doch gut vorstellen können, weiterhin für die Tiefe sozusagen zu behalten, der uns mit seiner Presence gerade im Titans-Spiel richtig gut gefallen hatte.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da noch da war, aber ich schließe mich der Meinung prinzipiell an. Wer ähm, ja, für die Tiefe gut, gerade gegen die Titans hat man es gesehen, was er für eine Presence ähm, am Platz sein kann. Ähm, er wird jetzt einfach das Retirement genießen. ist nicht ganz so leicht, wenn man so groß und so schwer ist, ähm, dass alles an seinem Platz ist, dass einfach nichts zwickt und er ist doch in einem Alter, wo man sagen kann, okay, ähm, ich traue meinem Körper nicht mehr das Profi-Level zu.
1: Ja, und der Mann ist hier in 30, also selbst wenn du das Profilevel noch zutraut, vielleicht ist jetzt auch einfach mal der Tank in Anführungsstrichen irgendwo leer. Ähm, dass er jetzt auch merkt, so er hat jetzt gar nicht mehr die die höchste Motivation, irgendwie noch weiterzumachen. Und sicherlich wird über diese lange Karriere doch einiges zwicken und zwacken. Und ähm, ja, denke, dass das dann okay ist. So, äh, ein Abgang, der vermeintlich mehr Schmerz, aber trotzdem glaube ich auch von uns beiden definitiv erwartet wurde, war Marvin Jones Jr. Der geht nämlich wieder zu seinem alten Team zurück, im Gegensatz zu Calais Campbell. Ähm, musste ich hier einfach nochmal sagen, verflucht, das ärgert mich immer noch. Ähm, Marvin Jones geht eben zu den Lions zurück, Daniel. Und äh, ich glaube, äh, wenn man sich da anguckt, dieses, äh, dieses junge Roster, da kann er mit seiner Veteran-Leadership sicherlich nochmal Einfluss bringen und kann man ihm ja nur das Beste wünschen, oder?
0: Ich glaube, der wird dieselbe Position in Detroit füllen, so wie es bei uns war. Ähm, sicherlich nicht das top da war einfach eine ein solide Anspielstation, der einfach die wichtigen Catches macht. Das war auch bei uns so. Ähm, die Lions werden Freude haben. Ähm, sie haben Williams, ähm, sie haben Amon Russell-Brown. Ähm, ich glaube, da passt er einfach gut rein, so als dritter, vierter Receiver. Macht sicherlich Spaß zum Zugucken. Ich glaube, in Detroit läuft einiges richtig. Da passt er auch gut rein. Geht wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte. Ähm, bei uns hat er halt den Platz nicht. Jetzt gerade mit ähm, dem Reinstatement von Calvin Ridley. Ridley. Ja, Ist halt einfach schwierig, da jetzt noch einen Platz zu haben. Da sehen wir schon sehr set, wenn da noch ein Rookie dazukommt. Vielleicht im Draft. Dann sowieso nicht mehr. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Jahre. Er war ähm, auf und ähm, neben dem Platz einfach äh, ein super Kerl, keine negativen Schlagzeilen, sportlich überzeugt, persönlich überzeugt. Ähm, ich glaube, der Deal in Detroit passt und dann wird er schön langsam mal Richtung Rente schielen, würde ich mal sagen.
1: Ein ehemaliger Spieler von uns ebenfalls, White Receiver, ist übrigens bei den Panthers untergekommen, DJ Shark. Ähm, für einige ja doch hier noch irgendwo ein relevanter Name. Kaleith Campbell hat dich angesprochen. Dazu wollen wir jetzt uns aber beide nicht mehr äußern. Daniel, glaube ich,
0: schmerzt zu sehr. Ja, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Er will in den Super Bowl holen und jetzt, ja, sucht er sich das falsche Team aus. Wäre bei uns besser aufgehoben. Zwei Jahresvertrag bei uns wäre gut gewesen. Dann kann er im Super Bowl mitspielen, aber gut ja also noch das mal
1: geldmäßig Geldmäßig hat er nochmal abgesandt. Ich glaube, es ist irgendwas um die sieben oder neun Millionen für einen 36-jährigen. Ist das schon mal ist das schon mal noch eine Top-Summe. Spricht ja auch ja. Top-Level spielt ja auch immer noch ein Top-Level muss man sagen für seinen für sein Alter. Natürlich nicht mehr das, was er noch vor fünf sechs Jahren gespielt hat, aber immer noch ein Top-Level. Ähm aber vielleicht
0: geht ja auch der Plan von uns in eine andere Richtung. Ich, ich würde jetzt da unser unser Front office jetzt nicht ähm, über die Brücke scheren. Ich glaube wir haben einen Plan. Calais würde reinpassen, aber nicht für diesen Preis. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Und deswegen ist er halt nicht bei uns gelandet.
1: Welche Gründe auch immer sind. Und ich wollte auch niemandem schwarzen Peter zuschieben. Es tut halt einfach weh. Das wollte ich sagen. Das ja, schon ein wenig. Es wäre eine
0: coole Story gewesen. Ja.
1: Auf jeden so, Fall. So haben wir auch das abgefrühstückt. So kommen wir doch, Daniel, zu dem Spieler, der uns, der uns sozusagen, der den Locker Room erst gechanged hat, der die ganze, äh, Stadt Jacksonville gechanged hat, die Culture gechanged hat, er alleine ist nach vorne gegangen, er hat er hat das alles gemacht und das ist, wir reden von Arden Key und seinem großartigen ja, Interview, ja. wie wichtig er letztes Jahr noch war.
0: Ja, er hat ähm, die Stadt geprägt, er hat am Aufbau der Stadt mitgewirkt, gerade ähm, nach den schwierigen Zeiten vor circa 60 Jahren ähm, wirklich da Jacksonville mitgeprägt, deswegen steht auch das Stadion dort, deswegen sind die Jaguars überhaupt ein Footballteam geworden, danke Arden Key. Also wirklich, du hast alles getan, was getan werden muss. Ich bin so stolz, was du in deinen 70 Jahren oder wie alt bist du jetzt geleistet hast für Jacksonville. Das ist wirklich, also da,
1: eigentlich müsste er, wenn er denn, und er ist für den Titans gegangen, ja, das ist natürlich eine, eine super Wahl und die hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass er enttäuscht ist, nicht weiter ein Jaguars zu sein, äh, hat gar nichts damit zu tun, ähm, hat dann einen Dreijahresvertrag bekommen, wir aber alles völlig Wurst, Aber er, du, das, wir wissen doch alle, eigentlich müsste man ihm doch, wenn er auch in Titans-Uniform dann da auf dem Platz steht bei uns in Jacksonville, man muss ihm doch die Füße kürzen. So wichtig war er und ähm, ja, das war doch ein, ich fand seine Aussagen grandios. Also gesagt, toll, toll, Glückwunsch, Gratuliere für diesen Vertrag.
0: Ähm, Hab ein schönes Leben noch, aber sportlich war es so relevant. Ja. alles andere nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt er wird die Quittung nächstes Jahr bekommen, wenn er dann zumindest in Jacksonville aufläuft. Und das, dann nicht dir da sicher sein.
1: Ja. Gut. Äh, haben um, wir den Scheiß hinter uns gebracht? Den und, Scheiß. Jetzt,
0: jetzt haben wir noch einen Restructure offen. Zwei. Ah, zwei sogar, ja. 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 Fangen ja. wir mit dem Wichtigeren an. Ähm, Safety Ration Jenkins hat Restructured. Somit machen wir 5,1 Millionen frei im Cap. Ähm, wird umgewandelt in einen Signing-Bonus. Ähm, hängen noch ein paar Void dran und erhöhen deswegen unser Cap auf 15 Millionen circa. Und sind somit das Team an Rang 10 vom Cap her. Also unsere Cap-Situation hat sich drastisch verbessert. Und... Das Restructure absolut gut er ist in irgendeinem Move, muss jetzt bald kommen, sonst hätten wir ja. nicht 15 Millionen freigeschaufelt.
1: Davor war es sogar noch Fatukasi, der sozusagen über, sein, ähm, über seine Vertragsveränderung sozusagen ähm, über das Restructure 5,9 Millionen freimachte, deswegen ist eigentlich mir völlig egal, was hier wichtiger ist oder nicht. Ähm, es macht halt Sinn, muss halt im Prinzip, müssen wir nur aufpassen, weil dadurch, dass sozusagen die Option, die sozusagen beide nächstes Jahr im Kader zu behalten, eben sozusagen weiterhin gegeben ist. Du so wirst die nächstes Jahr nicht wirklich cutten können, weil auch das mit dem Signing-Bonus heißt ja nicht, dass es Cap-Hit befreit ist, sondern es verteilt sich dann über Jahre. Aber bei beiden Spielern, glaube ich, haben wir eine, eine, eine wirklich gute Basis, sozusagen weiterzuarbeiten. Von von erwarten uns, glaube ich, beide noch ein Stück weit mehr. Um, Jenkins hatte ein super letztes Jahr gespielt, um, macht definitiv Sinn für beide und, um, wie gesagt, wir sind jetzt mit 15 Millionen frei, wir brauchen aber auch knapp 9, irgendwas für die Rookie-Class, weil wir aktuell 9 Picks haben und das, in den jeweiligen Positionen bist du da schon bei 9, irgendwas Millionen, was du für das Signing der Rookie-Class brauchst. Aber du hast ein bisschen Flexibilität auf jeden Fall geschaffen.
0: Ja, ich erwarte irgendein Signing auch, ich glaube auch nicht, dass wir mit neuen Picks rausgehen aus dem Draft. Ich glaube, irgendwas kommt da auf jeden Fall um die Ecke. Aber mal sehen. Jo, ähm, noch eine News, eine kleine zumindest. Ähm, die, U nennen wir es YouTube-Serie? Ich weiß nicht. Zumindest das YouTube-Format The Hand. Social Media Serie. So, wie man das sich immer nennen will. Zumindest wird es auf YouTube und Social Media ausgestrahlt. Das heißt The Hand. Da werden wieder die Jaguars beleuchtet. Und in Folge 1 kommt auch. Unser lieber Trent Borky, unser GM vor, der hat auf seinem Schreibtisch immer noch einen Clown stehen. Das hat ihm ein Fan zugeschickt und er hat ihn stehen gelassen und hat gesagt, es erinnert ihm einfach daran, ihm das Gegenteil zu beweisen oder zumindest den Kritikern das Gegenteil zu beweisen, weiterzuarbeiten und noch besser zu werden. Finde ich klasse. Spoiler bitte
1: nicht noch nicht mehr, weil ich habe gestern gesagt, ich, ich muss es noch nachholen.
0: <lacht> Aber das, das ähm, durfte ich spoilern, das ist absolut okay. So, Vince.
1: So, lieber Daniel, eine Sache habe ich noch. Es geht bei dem Bau des Miller Electric Centers, unserer neuen Trainings- und ja, Ausbildungsfacility, geht es wirklich gut voran. Ähm, der Plan ist auch weiterhin noch, so wie es zu lesen ist, dass die Eröffnung dieses Jahr noch stattfindet. Ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber es geht auf jeden Fall in eine gute Richtung und ich bin gespannt, wann jetzt wirklich dann mal die, ein Datum für die Eröffnung sozusagen genannt wird. Weil die Tribüne sieht schon echt gut aus und dazu muss noch ein bisschen was auf dem Feld getan werden. Wird spannend.
0: Ja, da ist Geld da. Ich glaube, das wird heuer schon noch was. Wenn das dann abgeschlossen ist, glaube ich, wir werden auch schon langsam mal so die ersten Architektenpläne für Stadion vielleicht auftauchen, bin ich gespannt. Ich glaube, dieses Jahr wird sich noch einiges tun, zumindest, dass wir mal ein bisschen ein Konzept haben und mal was vorstellen können, bevor es dann zur Ausschreibung geht und bis dann zum Baubeginn ist und so weiter und die Finanzierung geklärt ist, aber ich glaube, dass wir sicherlich bald mal ja die ersten Fotos vom neuen Stadion sehen werden, oder zumindest vom, von der Renovierung. Ich glaube, ich glaub, 2023 wird da so ein Jahr, wo man sagt, man nimmt den Schwung mit, den man jetzt sowieso aufgebaut hat und ja, will da gleich infrastrukturell angreifen.
1: Noch ganz kurz was was, was äh, NFL sozusagen internes äh, oder äh, andere Teams betreffen, weil wo ich wo ich immer so ein bisschen auch als grafisch interessierter Mensch äh, sozusagen gespannt bin, die Cardinals und die Panthers haben angekündigt, dass sie jetzt äh, no, mit neuen Trikots in die Saison gehen und die müssten dann also demnächst auch mal vorgestellt werden. Bin ich gespannt und die Panthers sozusagen ähm, werfen die Farbe Silber aus ihrer Farbpalette. Das heißt, die haben jetzt noch dieses Schwarz, Weiß und, ähm, ja, Hellblau. Und ähm, bin gespannt, was da passiert. Gerade wie unsere Jaguars dann vielleicht mal reagieren, weil wir glauben, wir wollen alle gerne äh, Beziehungsweise, Daniel, du kennst doch noch das Bild, was bei uns in der Gruppe mal rumging, von diesen so ein bisschen 90er-angehauchten, aber ins modern übertragenen Designs äh, vom Thiel. Jersey mit dem tielfarbenen Helm. Ich glaube, das ist doch... doch ja, es, es muss noch
0: mal eine Änderung kommen. Ich, die die Jersey-Auswahl, die wir jetzt hatten, war wirklich gut. Ähm, sehr schlicht. Fand ich trotzdem gut. Aber jetzt, es gehört einfach der Jaguar wieder auf die Schulter. Ähm, den Helm können wir verbessern. Da können, ja, es gehört einfach mehr dazu. Ich glaube, da sollte man wieder zurück. Und vielleicht mal ein Retro-Jersey auspacken, wäre auch geil. Kam doch, glaube ich,
1: Richtung 1. April oder so, kam es darauf, dass wir hier äh, mit unserem Bold-Jersey <lacht> oder wie andere es genannt haben, Kotz- bzw. Sendfarbenen-Jersey wieder, wieder spielen werden. Ähm, <lacht> ich persönlich mochte das immer, aber ich kann, auch. Ich habe
0: sogar eine Cap davon. Ja.
1: Fand oh, das ja. eigentlich ganz cool. Äh, egal, so, Daniel, jetzt kommen wir zu unserem ja. großen Special, unseren internen Mock-Draft. Auf jeden Fall. Ähm, für euch da draußen, wir machen das, wie gesagt, abwechselnd und den Jaguars-Pick werden wir uns sozusagen ähm, ausstreiten. ausstreiten. und absprechen, äh, wie wir, was wir da machen. Ähm, wir, wir arbeiten wir jetzt ohne mal Trades, ohne, ohne, ohne Trades, natürlich. Ohne Trades, weil sonst wird es jetzt zu kompliziert. Dadurch wird er natürlich nie hundertprozentig genau, aber es wird eh kein Mock-Draft hundertprozentig genau, weil so viele unvorhergesehene Sachen passieren werden. Lama Jacksons Trade ist noch offen, passiert ja vor dem Draft, nach dem Draft, das ist so viel so viele Dinge sind hier noch sozusagen in der Schwebe und Teams überraschen sozusagen immer, ja, deswegen bleiben wir bei dem, wie es jetzt aktuell ist, Daniel fängt an mit dem Pick 1 und dann wechseln wir uns immer schrittweise ab. Dann
0: müsstest, du wolltest doch die Patriots haben, dann müsstest du anfangen, oder? oder ich mich Nein, der ist 14,
1: 14. Okay, dann fange
0: ich, anfangen, an. ja. Genau. Dann genau. ich einfach an. Okay, dann mit den ja, größter Need bei den Panthers ähm, mit dem First-of-all-Pick, den sie sich unbedingt haben wollten. Ähm, Quarterback Bryce Young. Ganz das, locker trocken. Ja, habe ich,
1: hab ich jetzt, äh, weil ich muss, ich muss es ja parallel hier machen, habe ich sozusagen eingeklingt. Ähm, Glaube ich tatsächlich nicht, aber wir werden sehen, was passiert. Ich ja, die gehen doch nicht auf eins für den anderen? Für einen anderen Quarterback. Ja, ja, gut. Aber wir wollten nicht über die Picks streiten. Ich sag es ist okay, ich glaube es ist nicht. Ja, ich nicht sagen.
0: <lacht> also du wirst jetzt nicht sagen, dass du dass du Stroud an 1 nimmst? Mein Bauchgefühl sagt noch anders. <lacht> noch anders? Noch anders. Okay, okay Richardson oder Levis. Okay, na wurscht. Ich, ja. ich, ich pick trotzdem an 1.
1: Genau, und es gibt aktuell Gerüchte, dass die Texans an zwei kein Quarterback nehmen. Sorry, diese Gerüchte ignoriere ich als kalt, das ist totaler Schwachsinn. Die wollen vielleicht gucken, dass irgendwer da irgendwas passiert noch oder was oder wollen einfach so ein bisschen das sich als Franchise wichtig machen, sage ich mal. Ähm, aber die Texans, wenn ich mir das so alles so angucke, was die haben und wie, und wie vor allem sozusagen der Head Coach, der bei den äh, 49ers gespielt hat, der nimmt jemanden, der gerne sehr, der der Accurate ist, die brauchen nicht irgendwie flashy in der Pocket, deswegen CJ Stroud geht zu den Texans.
0: Ja. Mhm, mh, Sehe ich zwar nicht so, aber ja, ich bin wieder dabei. Ja, Ja, ich glaube, die machen, ja, wurscht, egal. Nein, müssen wir nicht immer diskutieren, aber, nee, gut, ich ich diskutiere, aber sag Fall. mal, sag
1: mal, sag mal, was du, was du denken würdest. Ich glaube, die nehmen Anthony Richardson. Ja, siehst du, und den denke ich, der, der geht an 1.
0: Aha, mhm, mm mhm. Mm ja. mm -hmm. Okay. Na, es sind ja geile Quarterback-Prospects dabei. Ich, ich glaube, die Richardson ist aber hat, klar. Ja, Position Richardson ist, ist halt
1: vom, vom, vom Feeling her das absolut höchste und ich hatte letztens irgendwer, irgendein ehemaliger Spieler hat es hat sozusagen getweetet irgendwie. Und ich glaube, dass, dass die NFL-Teams so denken werden. Äh, Anthony Richardson ist so ein bisschen so wie das, wie die Tesla-Aktie oder Amazon-Aktie früher. Also, du, willst nicht, du willst nicht zu spät dran sein bei dem Thema. Und deswegen. Ja auch wenn er sicherlich Zeit braucht, aber ja, egal, So, also, wir sind an drei dran, an drei bist du dran mit den Arizona Cardinals.
0: Ich muss ehrlich sagen, die Cardinals habe ich gar nicht so verfolgt, was die jetzt für Free-Agent-Moves gemacht haben, ähm, die haben auf, als größten Lead-Guard-Center ähm, D-Line und Cornerback, laut ähm, PFF, ich weiß nicht, ob ich mich da so nahtlos anschließen kann. Äh, also O-Line macht auf jeden Fall
1: Sinn, definitiv, und D-Line mit dem Abgängen von J.J. Watt und ich glaube noch ein anderer als weg, ähm, Path Rush brauchen sie genauso. Ähm, also mein, ja. mein
0: persönliches Gefühl wäre da jetzt gewesen, dass ich sage, ich gehe auf ähm, die Interior Defensive Line mit Jalen Carter. Das wäre jetzt so mein, mein Bauchgefühl gewesen. Ich weiß nicht, warum der Guard Center ähm, noch vorgereiht ist. Und wäre der Best... Das ist schwer nee. zu sagen.
1: Also du hast keinen Guard und Center, den du hier an der Position nimmst? Eben, an,
0: an, an drei. die Nein, ich gehe mit Jalen nicht. Carter. Ich okay, nehme jetzt nehm, Jalen Carter.
1: Nehm ich übertrage ich so, glaube ich nicht. Aber mal gucken.
0: Wie gesagt, ich habe mich mit den Cardinals eher weniger beschäftigt. Aber ich glaube gerade... Nee,
1: bei mir geht es um die Geschichte mit Jalen Carter, mit dem, was da alles so im Hintergrund ah. passiert ist. Mit, und so mit dem Pro-Day und so vielen Ach, Sachen. Scheiß drauf. Der okay. ist ein Monster. Hm. Wurscht. So, an vier. Die Colts. Da glaube ich tatsächlich irgendwie nachher an einen Trade mit den Ravens. Ob der jetzt vorher oder nachher stattfinden wird, ist jetzt einfach mega spannend. Ich sag jetzt mal wirklich, ich, ich muss mir jetzt ein Szenario ausdenken. Und das Szenario, das macht für mich Sinn, das hat Colin Cowherd genannt. Ähm, aus The Herd, äh, der, der Show kennt ihr sicherlich auch, viel oder kennt sicherlich viele. Und der hat gesagt, die machen den Trade nach dem Draft, weil dann können die im Prinzip immer noch zwei first Runner draften und holen sich jetzt Spieler sozusagen, die relevant für sie sind. Und was brauchen die Colts brauchen äh, alles was irgendwie Offense ist und äh, aber auch gleichzeitig ein Defense Player sozusagen neben Pity sozusagen der konstant Pressure erzeugt in dieser sozusagen Division jetzt mit CJ Stroud und äh, Trevor Lawrence natürlich und deswegen geht Will Anderson zu den Colts
0: spannend ich glaube nicht ich glaube die gehen wirklich Offense aber die haben ja so viele Needs auf Offense, dass du gar nicht weißt, wo du anpacken sollst. Ich weiß aber auch nicht, hätten was sollst.
1: Hätten wir jetzt mit Trade gemacht, hätte ich mich ein Stück zurückgetradet, hätten hätte einen O-Liner genommen. Ja, ähm, macht Sinn. Aber wir wollten ohne Trades machen und dann nimmst du wohl Anderson.
0: Ja, aber ich weiß nicht mal, was die auf Quarterback vorhaben, aber ich glaube, das das Ja, in, ich schon Lamar,
1: Lamar ich. in dem Szenario Hast ist es jetzt Lamar nach dem Draft sozusagen. Die dann die so nächsten der. zwei mhm. First-Round-Picks. Weil die sind okay. mit Will Anderson und Lamar Jackson sind die vermeintlich später. Und äh, den, so einen vierten Pick, wo du dann so vermeintlich einen star -Path -Path Rusher bekommst, das nimmst du dann noch mit.
0: Sie haben noch. Also Oline ist ein großer Need, Wide Receiver und Thailand auch, aber Wide Receiver Thailand nimmst du da an dieser Position auf jeden Fall nicht. Deswegen glaube ich, dass sich dieser Pick irgendwie mit einem Trade und ein Quarterback zusammenhängen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass die einen Rookie-Quarterback draften. Aber gut, jetzt sind wir bei den Seattle Seahawks. Die sind an fünf dran. Ähm Sehr spannende
1: Position, weil du hast jetzt natürlich Gino Smith, aber Gino Smith, sein Vertrag ist so zwei Jahre. Auch wenn er einen Dreijahresvertrag
0: unterschrieben hat, aber der ist so... Aber Im Prinzip ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Für, für mich persönlich ist ein Gino Smith nicht die Antwort. Das war jetzt ein gutes Jahr, ja. man kennt aber Gino Smith in der Liga mittlerweile ganz lang. Ja. Und deswegen ist der Pick auch irrsinnig spannend. Und wenn das Draftboard jetzt ähm, so sich gestaltet wie bei uns beiden, sind noch zwei tolle Quarterbacks am Markt. So wie ein ja. Will Lewis oder Lewis oder wie man immer ausspricht. Und Anthony Levis. Richardson. Lewis. So, oder Levi's. Nee, nee, wirklich steht. Levis. Er wird wirklich immer okay. Levis,
1: auch in den amerikanischen Medien genannt.
0: Deswegen <lacht> gehe ich mit Anthony Richardson raus, denn ich glaube, Gino Smith ist nicht die Antwort. Der begleitet dir jetzt ähm, als Quarterback die Eins. Du hast einen Quarterback ähm, dahinter, der auf jeden Fall ein Jahr braucht noch, in die Liga reinzufinden. Und ab 2024 werden wir Anthony Richardson dann dort sehen, wenn es nach mir ginge. Genau. Ja,
1: macht Sinn. Ähm, was jetzt sozusagen die Situation für die Detroit Lions unglaublich sozusagen spannend macht. Die haben Jared Goff jetzt, glaube ich, noch in der kommenden Saison irgendwie wirklich unter Vertrag. Ähm, der aber gerade letztes Jahr ja wirklich bewiesen hat, mit sozusagen ja auch fast, also mal abgesehen von Hutchinson und so, so Spielern, die so situ in Situationen Pass Rush erzeugt haben, dass die doch Schwierigkeiten haben. Das heißt, du müsstest eigentlich auf die Defense gehen. Jetzt ist aber Will, äh, Jared Goff ähm, eben... Ja, Jared Goff und wahrscheinlich auch nicht das Höchste, was du erreichen kannst, aber ich glaube, Jared Goff, wenn gerade ähm, Rodgers sozusagen die Division verlässt, äh, haben die Detroit Lions da eine gute Chance sozusagen nach oben zu kommen und wenn du nach oben kommen willst und in die Playoff kommen willst, dann musst du deine Defense verbessern, Path Rush hast du, wie gesagt, äh, schon. Und äh, was du aber nicht hast, ist wirklich ein Cornerback, ähm, der, den sie damals aus Ohio State, gut geholt haben, ist nie. Der ist ein guter Cornerback, aber der ist, hat nie diesen Sprung gemacht, den man erwartet hat. Und jetzt gibt es hier mehrere Cornerbacks, die aus meiner Sicht interessant sind. Aber für mich gibt es hier eine klare Nummer 1 als Cornerback und das ist Christian Gonzalez. Äh, Lang, athletisch, physisch, absoluter Playmaker in der Defense. Ich nehme Christian Gonzalez an sechs.
0: Ja, absolut geiler Pick. Ich verstehe nicht, warum die Wide Receiver als Niet aufgeführt haben. Ich sehe da persönlich... Ja, nur weil, du,
1: weil du hast zwei Wide Receiver,
0: aber das reicht. Ja, jetzt reicht mit der, Chance der, Nummer drei. Ja, eher
1: nur Nummer vier. Ja, also.
0: ja aber da, ähm, ganz ehrlich... Den größten Need sehe ich jetzt an 6 nicht. Also, ich weiß nicht, wie PFF das sieht, aber ich glaube, die, da
1: die sortieren das sowieso immer von Offense nach Defense hin. Es geht gar nicht darum, was erst als erstes sozusagen links da steht, ist der größte Need, sondern das hm. geht von sozusagen Quarterback bis hin später nach DB. Ja, also ich sehe den
0: Need ja. trotzdem jetzt nicht unbedingt. Ähm, zumindest jetzt auch in Runde 1 nicht an 6. Aber egal, ähm, geiler Pick, gebe dich absolut recht. Cornerback ähm, González, super. Spieler an 6. So, jetzt bin ich mit den Raiders dran. Da dreht sich das Karussell ja munter weiter. Derek Carr ist raus und unser Levis wäre noch hier. Würdest du ihn nehmen? Jetzt so gleich mal die Frage. Nein, weil ich, nicht glaub, weil ich glaube, dass ähm, der Head
1: Coach Josh McDaniels äh, super mit ähm, Goropolo kann. Du weißt, was du von Goropolo kriegst. Er ist sicherlich nie der absolute top Spieler, aber Will Levis hat für mich auch persönlich zu viele Question Marks, er hat den wahrscheinlich besten Arm der gesamten Draft-Class, ähm, aber äh, auch über seine Karriere bei, bei Kentucky halt äh, mit Accuracy, also im Prinzip ein bisschen Josh Allen, aber für mich persönlich in der Außenwahrnehmung nicht so likable, also nicht so sympathisch wie ein Josh Allen und für mich auch nicht das also nicht nicht das ganz, also nicht ganz das Upside, was ein Josh Allen hatte. Deswegen äh, würde ich hier definitiv Richtung äh, Best Player Available oder eben ähm, Oline DB ähm, für mich tatsächlich auch Wide Receiver, weil wen haben sie denn außer außer Davante Adams und der wird jetzt mittlerweile glaube ich auch mal 29, 30 irgendwie, ähm, also da sehr viele Optionen möglich.
0: Ähm, genau, ich würde nämlich auch mit Garoppolo gehen und würde ihm gleich eine Waffe zur Seite stellen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, Ole need haben sie trotzdem. Ich glaube, Left-Tackle-Position könnte besser sein. Jetzt äh, schwirrt da natürlich ein Skoronski nennt. Ähm, ja, ich bin aber trotzdem ein großer Fan von Quentin Johnson. Johnston, habe ich immer schon gesagt, ähm, wäre ein sehr physischer Spieler, würde auch gut zu Garoppolo passen, gepaart mit der der Adams. Ich glaube, Renfro ist ja raus ähm, wen haben sie noch verloren? Darren Waller ist doch auch raus.
1: Darren Waller ist raus, genau.
0: Als End, da wäre ja. auch ein Need, aber einen Titan nimmst du nicht an sieben, deswegen gehe ich jetzt einfach mit Quentin Johnston und stelle ähm, stell Corapolo noch eine Waffe hin.
1: Bin schon mal sehr froh, dass der an zwölf nicht mehr da wäre, sonst hätte ich den nämlich da genommen. Und <lacht> Das tut schon mal gut, dass der nicht in der Division <lacht> landet. <lacht> so, äh, Falcons wird äh, Quarterback, Wide Receiver und Edge genannt. Ähm, Sie haben jetzt so oft gesagt, dass sie mit Desmond Ritter in die Season gehen wollen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist Gelaber, das ist das gleiche Gelaber, wie die ähm, Buffalo Bills damals seinerzeit, als E.J. Manuel gedraftet wurde, äh, sozusagen für P Fitzpatrick genannt haben. Ach, Fitzpatrick hier, haben wir jetzt verpflichtet, er ist unser Starter für die Season, zack, E.J. Manuel war da, E.J. Manuel wurde gedraftet und deswegen und weil die Falcons in unserem Szenario hier leer ausgehen werden mit Lamar Jackson, ähm, holen sie sich sozusagen Will Levis und äh, bauen auf den jungen Mann, der äh, dann schon gerade wirklich eine sehr vernünftige Defense schon hat und einen Pass-Rusher holen sie sich dann in Runde 2 oder noch über die Free Agency. Also Will Levis wird ein Falcon.
0: <lacht> um, ich weiß nicht, ob das mit Ritter der richtige ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber sie halten anscheinend viel von ihm. Ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie viel Rauch das wirklich da ist, oder ob sie den Quarterback nehmen, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher gedacht, du gehst mit einem Edge Defender, sehen da noch einige an Bord. Ja, aber ich es nicht. Ja, verstehen. definitiv,
1: aber wenn, aber wäre wohl nervös weg gewesen, dann wäre die Situation ja. einfacher gewesen. So ist die Situation eine andere. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich so ein bisschen, hm. so ein bisschen, also Richtung NFC ist mir jetzt sehr, sehr vieles egal, aber so ein, so ein Mini-Herz fängt langsam an zu schlagen für die Bears. Deswegen bin ich gespannt, was
0: du machst. Die Bears haben viel richtig gemacht. Ähm, haben, glaube ich, auch viele Picks dieses Jahr. Haben ein hohes Cap dieses Jahr. Ähm, die können ordentlich arbeiten. Ich glaube, wenn das Draftport zukommt, haben sie eine große Möglichkeit, da auszuwählen. Als ähm, Needs führt PFF auf ähm, Tackle Center, D-Line und Cornerback. Ähm, für mich an der Stelle, äh, egal, was ja. hier bei PFF angezeigt wird, ich
1: habe einen klaren favoriten der jetzt gehen muss. Bin aber gespannt, was du machst. Ja,
0: du sagst Goronski.
1: Nein. Okay.
0: Ja, ähm, meine persönliche Meinung ist, die gerade was ähm, die NFC betrifft, ist Defense. Ähm, ich würde Defense gehen. Ähm, und deswegen ist mein außer Need need ähm, Cornerback. Und ähm, Cornerbacks sind was jetzt die Reichweite betrifft, an Neuen ähm, sind Witherspoon ein Thema oder auch ein Deontay Banks aus Maryland, der ist aber, das wäre für mich ein Reach. Ähm, ich bin aber so much in love mit Joey Porter Jr. und deswegen gehe ich jetzt mit Joey Porter
1: Und jo, der, Penn ist der State. Dann ist der beste Spieler noch on the board, den, den ich genommen hätte. Ähm, ja, du, du,
0: du wärst Edge gegangen dann, oder wie?
1: Ja, und dadurch machst du es jetzt den Philadelphia Eagles sehr einfach. Die haben diesen Need nicht unbedingt, haben da so in die Richtung jemanden verloren, haben aber so ein, so ein langsam, so ein leichtes Alters und nicht, nicht direkt so ein akutes Geldproblem, aber auf Dauer ein Geldproblem. Und wenn hier noch ein Tyree Wilson da ist, der problemlos auch an drei gehen kann, dann nehmen die einen Tyree Wilson von Texas Tech.
0: Edge zu den Eagles. Macht Sinn, macht Sinn. Hab natürlich auch mit Edge ähm, geliebäugelt, aber ich glaube, Cornerback gefällt mir bei den Bears momentan ein bisschen besser. So, kommen wir jetzt zu den Tennessee Titans. Ähm, ja, ich glaube, jetzt objektiv betrachtet ähm, fehlt es bei den ähm, Titans wirklich an Wide Receiver und O-Line und das führt genau auch PFF aus. Ähm, wir haben die Spiele gegen uns gesehen, da wäre absolut mehr gegangen. Ähm, Der
1: Left Tackle LeVon ist weg.
0: Eben, eben. Ja. Und deswegen glaube ich, dass, da, dass sie auf, auf O-Line gehen. Im White Receiver kriegst du auch gut in Runde 2, 3. Ähm, ich will Meinung, nur eins sagen, lass,
1: dich, lass dich nicht von dem Board hier irritieren, wer der beste Tackle ist.
0: <lacht> ja, es sind einige an Bord. Ähm, ich gehe mit Paris Johnson Jr. von der Ohio State.
1: Dann machst du tatsächlich auch das, was ich gemacht hätte. Ja,
0: der... <lacht> Nee, ich lasse mich nicht immer sehr täuschen, sehr aber Skoronski ist auch ein super Tackle.
1: Also Skoronski mhm. ist ein echt guter Tackle. Uh, Paris Johnson hat für mich das höhere Upside und ist jetzt schon im, in der Pest Protection besser. Um, was bei einem doch jetzt langsam mal älter werdenden Derrick Henry vielleicht dann irgendwann mal relevant wird. Dass man auch mal in, in Tennessee anfängt, den Ball zu werfen. Ja, und jetzt Fall. sind die Texans on board. Die haben ja einen, zwei CJ Stroud genommen. Und haben eigentlich auch so gut wie keinen Wide right Receiver mehr an board. Ohio State zu Ohio State. Wir haben es bei den Bengals gesehen. LSU Quarterback zu LSU Wide Receiver. Funktioniert. Auch wenn es mir weh tut. Trotzdem äh, J äh, Jackson, Smith, Jigba. Ähm, das Duo bleibt zusammen. Geht zu den Texans. Und wird uns dauerhaft
0: ja. sicherlich wehtun können. Hätte ich auch so gemacht. Hätte ich so gemacht. Ja, und so schnell sind wir bei den New York Jets angelangt. Ähm, am um Big Apple, ja, ich glaube, jetzt geht's Skoronski vom Bord. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich glaube, das ist absolut fair und nachvollziehbar, dass ein Tackle jetzt nach New York geht.
1: Ja. Und ähm, hier ist ein Spieler an 14 jetzt noch da, wo äh, Philipp, ihr, falls ihr uns schon länger hört, äh, Patriots-befreundeter, ein Kumpel von mir, der schon im Teal Talk anwesend war, der killt mich wenn ich diesen Spieler jetzt hier nicht nehme, Devon Witherspoon. Cornerback wird nicht als akuter Need aufgeführt, aber sie haben da einen Rookie, Marcus Houston, glaube ich, oder Marcus Jones irgendwie, Marcus Jones aus Houston, sowas, äh, der, der einen super Slot gespielt hat. Und sie haben den einen anderen Jones aus Alabama aktuell als Nummer 1, 2 Cornerback da. Aber daneben haben sie definitiv Verbesserungspotenzial und Devon Witherspoon, ist jemand, der theoretisch von Tag 1 an in dieser Patriots-Defense dir die Nummer 1-Cornerback geben kann und die ganze Defense äh, deutlich besser absichert. Gerade auch, weil McCourty, der Free-Safety, der langjährige Playmaker hinten auch nicht mehr da ist. Also DB für Bill Belichick.
0: Mhm, mh, mh. Okay, und jetzt wird spannend. Ähm, jetzt sind die Packers nämlich an Bord. Und ja, die Analysen gehen so ein bisschen auseinander. Ähm, Dalton Kinsaid, Tightend wird gerne mal gepickt, sieht man in den Mock Drafts. Ähm, Jackson Smith Jingba ist ja weg, der wird gerne gepickt. Ähm, dann noch Brian Branch als Safety und Lukas Van Ness als ähm, Edge Defender.
1: Michael Meyer als Tightend wurde auch ganz, ganz oft an 15
0: gesehen. Mm. Auch sehr gerne, ich, ich weiß nicht, warum Titan da so groß um, an ja, immer wieder gepickt wird, aber Weil die nichts haben. Ein. Die haben nichts ja. mehr. Die haben kein <lacht> Titan mehr. Das ist so. Der, der äh,
1: äh, peuert oder irgendwie, ich komme nicht auf den Namen, wie der äh, hieß äh, teuern, irgendwie, den ich schon mal bei der uns Tonien. gerne gesehen habe. genau, das war's. Ist nicht mehr da, Mercedes Lewis ist nicht mehr da, dahinter ist nichts. Also, Titan haben die gar nicht und die setzen auch noch mal. Habe ich das verschlafen?
0: Das, okay, dann habe ich das komplett verschlafen. Ja. ja, dann nehmen wir Dalton Kinseid von Utah. Utah.
1: Bin ich schon mal sehr froh, dass der bei uns nicht mehr auf
0: dem Board ist. Ich, ich, ich habe wirklich gedacht, Tonyan ist noch dort. Okay, na gut. Dann sind jetzt deine Commanders ja. dran.
1: Ja, meine absolut geliebten Commanders alias Washington Football Team, alias nenne ich nicht mehr. Ähm, es wird genannt äh, Guard Center. Linebacker und QB. Ich glaube, bei QB sind wir uns jetzt einig, dass wir, wenn wir jetzt an 31, 32, 30 dran wären, dann könnte man dieses Experiment mit Hooker vielleicht machen, aber nicht an 16. Ähm, der vermeintlich nächste Quarterback, der noch da ist. Ähm, aber das machst du an 16 nicht. Das heißt, du guckst jetzt im Prinzip Best Player Available. Und äh, die haben auch so ein bisschen noch Tackle Cornerback für mich eigentlich auch. Da haben sie, haben sie einen Abgang gehabt. Haben sie eigentlich auch nicht drei wirklich überragende Cornerbacks? Die sind schon ganz ordentlich aufgestellt, aber alles nicht überragend. Also du hast im Prinzip viele Optionen, die du gehen kannst. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kurze Frage: Hättest du einen Favoriten?
0: Weil ich glaube, ich ist weiß, schwer. was ich mache. Ist, 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 ist schwer. Ähm, ich persönlich hm. würde auf Cornerback gehen. Ja, du würdest auch auf Cornerback gehen, Ja. ja.
1: Aber Deontay Banks, ja, 16 wird er hier gerankt. Oftmals also im Durchschnitt wird er an Position 22 genommen. Nach dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht so mein Lieblings-Cornerback. Aber es gibt noch einen Cornerback, den ich richtig gut finde, der äh, tatsächlich jetzt so ein bisschen abgerutscht ist, der aber wirklich lange, lange Zeit früh ist. Und das ist jetzt einfach aus meiner Überzeugung, Pick, und ihr da draußen könnt mich alle, könnt mich alle dafür killen, dass ich jetzt mache. Aber ich nehme Cam Smith aus South Carolina. Der gefällt mir nämlich echt gut. Das ist, der spielt so ein bisschen wie JC Horn, ansetzen wie Jalen Ramsey. Gefällt mir echt gut. Ich weiß nicht, warum der aktuell bei PFF so rutscht. Mir persönlich gefällt der richtig gut und wäre was für unsere Jaguars. Also Cam Smith.
0: Ja, ja. Ist auch bei uns voll in, in, der in Range, ne? Ja. Absolut. Ja. Cornerback auf jeden Fall gefüllt, auch wenn ich Deonte Banks jetzt vielleicht eher vorgezogen hätte, aber das machen natürlich die, ähm, ja das ADP, ähm, die Average Draft Position von PFF aus, ähm, dass natürlich der sehr weit vorne gerankt wird. Jo, Die Pittsburgh Steelers ähm, ja, haben einige Needs, also puh, darunter auch Cornerback und deswegen mache ich das einfach mit Deonte Banks ähm, gleich mal fix. Die Steelers brauchen Help, vor allem auf Linebacker und DB. Und ich glaube, wenn Deontay Banks da noch da ist, ähm, macht das absolut Sinn, da mit einem Cornerback zu gehen.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich eher Richtung Offense was genommen, das sage ich nur so, aber ist nachvollziehbar. ja, ja. So, und weil die Lions schon, wie gesagt, äh, situational pass was richtig gut haben, ähm, hier wird immer noch Wide Receiver genannt, aber für mich ist jetzt so, langsam wird es Wide Receiver-mäßig Wobei, warte mal, sie haben ja äh, sozusagen... González hast du... González hast ja, du... Schon ja, warte mal? mal, White Receiver meine ich. Aber da haben sie Outside St. Brown. Und dann haben sie doch noch hier, auf wen haben sie da noch Outside Stehen? Äh, Williams. Und ist so ein bisschen so, so ein Slot-Typ wäre doch noch gut. Und es gibt hier einen richtigen Slot, White Receiver, der richtig hohes Potenzial hat, der eventuell so wie ein bisschen wie der White Receiver, der zu den Commanders, glaube ich, im letzten Jahr im Draft so früh ging, ähm, hier auch früh gehen kann. Der richtig Richtig, richtig agil, richtig geile Season gespielt hat. Richtig gutes Combine gemacht hat. Wayflowers, Flowers, White Receiver, Boston College geht zu den Detroit Lions.
0: Mhm, mh. Ja, bevor ich einen Tight End nehme, nehme ich da auf jeden Fall einen Wide Receiver. Macht Sinn. An dieser Position auf jeden Fall. Beim ersten Pick wäre es mal zu früh gewesen. So, Tampa Bay, Buccaneers haben einige Baustellen. Hui. Quarterback, Tight End, O-Line, ähm Defensive Line und Safety. Jetzt ist Brian Branch. Auch,
1: theoretisch kannst du auch noch Linebacker mit reinrechnen.
0: Und kannst ja, du kannst Edge einiges mit reinrechnen. Eigentlich ja, kannst du alles mit reinrechnen. <lacht> 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 ähm, ja. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, nennen wir es so. Nennen so. Ähm, jetzt ist aber da noch Brian Branch da und der gefällt mir so gut, aber auch Kalajah Kenzie, der rutscht immer weiter. Jetzt bin ich da so ein bisschen in der, in der Zwickmühle. Ähm, wenn ich dann eben Brian Breezy ist auch noch da, aber das ist mir fast ein bisschen zu früh an 19. Jetzt hilf mir mal. Ähm, Kenzie als Defensive Liner oder Branch Safety? Wo siehst du den größeren Need?
1: Ich sehe allein schon den größeren Position Value. Bei Kenzie hat aber gehofft, dass der bis zu 24 durchrutscht. <lacht>
0: Ja, sicher hoffst du das. <lacht> 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 ja,
1: Kenzie ist noch der, der muss. Das ist ein äh, No-Brainer. Ja. Nee, den nehmen Vita Wea. Das ist eine totale ja, Interior-Defense-Line.
0: Ja, dann geht halt Kaleischer Kenzie von Pittsburgh oh, nach Tampa Bay. Traurig, so. traurig. Und du darfst mit den Seahawks weitermachen. Oh, die sind mir gerade schon. Nochmal so egal. zur Erinnerung: <lacht> Die haben Quarterback Anthony Richardson schon gepickt.
1: Ja, und haben weiterhin einen O-Line-Need. Und auch das tut uns jetzt ganz, ganz doll wieder weh. Ähm, wo ist er denn hier hingerutscht? Ja, nie im Leben ist er nur Rang 36 im Draft PFF. Get your shit together. Äh, Osiris Torrance an Nummer 20 zu den Seahawks. Ist Instant Starter Material und Above Average mit ja, seinem ja, Potenzial ja. noch. Ja.
0: Ich verstehe auch nicht, warum die ihn so weit hinten gerankt haben. Torrance ist da absolut in der Top-Liga dabei. Ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Jo, ähm, Los Angeles Pick, Chargers. Genau, äh,
1: ursprüngliche Pick 21 von den Dolphins ist ja sozusagen, äh, der, der wurde ihnen ja weggenommen und dadurch sind jetzt die Chargers an
0: 21 dran. Genau, ähm, die haben ein Mörder-Wide-Receiver-Problem. Linebacker sehe ich nicht ganz so hoch wie das Wide-Receiver-Problem und Cornerback. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht, wer da im Depth-Chart gerade die Cornerback-Position begleitet. Du könntest auch die Line
1: noch, noch mit reinrechnen, mal abseits von den beiden Pass-Rushern. Wobei auch Mac nicht jünger wird, Haben die halt, äh, haben die prozentual, glaube ich, fast die schlechteste Run-Defense des letzten Jahres gestellt.
0: Ja, ja, du gehst da nicht mit Breezy raus. Na, hast du
1: denn, hast hast du für dich jetzt noch einen White Receiver, den du an Position 21 nehmen wollen würdest? Mir, gef
0: mir gefällt prinzipiell Edison, aber der passt mir irgendwie nicht zu den Chargers. Ähm, der nächste White Receiver, der ist schon wieder so weit aus, aus der Range, wo du sagst, okay, den nehme ich eher dann in Runde 2. Äh, schwer, schwer. Wen nehme ich denn da? See Flowers ist weg. Ein Running Back nehmen sie nicht. der Backs ist weg. Jordan Edison, ich weiß nicht. Aber viele gehen auf white war, zumindest was die Analyse sagt. Ich gehe, wurscht, ich gehe jetzt mit, ja, Defense, Run-Defense, du hast recht. Ich, ich lasse mich von dir sehr leicht beeinflussen. Ähm, kann Brian Breezy Lauf-Defense? Das ist die Frage, ich habe mich mit dem nie beschäftigt. Das ist ein
1: Three-Technik-Spieler äh, three im Endeffekt, three 5 five technik ähm, Run Defense ist er auf jeden Fall stärker als Conzi, ähm, Kalaya Conci oder Kenzi. Ähm, kann auf jeden Fall vermeintlich, habe ich in den Ratings gesehen, dass äh, zumindestens ganz ordentlich hat, aber auch äh, wirklich äh, die die Option Path Rush sozusagen von von um, der Interior Defense Line aus zu erzeugen. Ähm, hat ein hohes Potenzial, hat, hat ein bisschen mit Verletzungen gestruggelt, aber eben jetzt auch nichts, wo du denkst, dass es das jetzt irgendwie sollte ihn jetzt karrieremäßig lange beeinträchtigen.
0: Ich glaube, ich mache was anders. Ich nehme einen schweren, schweren Kerl für die Mitte und nehme Macy Smith von Michigan. Der ist ja über 300 Pfund, glaube ich, schwer. Ich glaube, ja, kann da nimmst
1: du jemanden, der schon wegen Waffengewalt festgenommen wurde. Passt zu Das Karten. weiß ich
0: gar nicht. Ja, ist ich,
1: okay.
0: <lacht> hast du jetzt schon eingeloggt, oder? Ja, habe ich schon. Macy Smith okay. habe ich schon eingeloggt. Ich, Gut. Ich, die News, ehrlich gesagt, habe ich nicht verfolgt. Das, äh, das <lacht> habe ich nicht den nicht letzten Podcast
1: nicht gehört. Dann hast du den letzten ja. Podcast nicht Nein, gehört. ich
0: hatte auch keine Zeit. Aber ja, ja. ja die Rapids sind dran. <lacht>
1: Wide Receiver, Edge, Cornerback wird als Need gesehen, definitiv. Ähm, zusätzlich dann, wenn Lamar weg ist, auch Quarterback. Aber Quarterback ist jetzt hier auch keiner mehr da in diesem Szenario. Da müssten wir noch ein Jahr warten. Und mit ihrem Backup, der ja den Pro Bowl noch vor Trevor Lawrence gemacht hat, obwohl Trevor Lawrence dann auch noch nachgerückt ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn da der Backup? Oh, egal, wurscht. Also die haben auf jeden Fall einen Tyler riesen Huntley. Band, Tyler Huntley, genau. Die haben einen riesen Wide Receiver Need. Edge-Schnitt sehe ich gar nicht so groß. Da hatten sie letztes Jahr doch den äh, Edge-Spieler aus Michigan. Der, ähm, der Junge aus Nigeria hatten sie dann noch geholt. Ähm, sehe ich jetzt gar nicht so groß. Äh, Cornerback, DB, ja, glaube ich, kann man machen. Aber White Receiver, und es gibt hier einen White Receiver, der passt für mich irgendwie zu den Ravens. Ähm, und deswegen geht Jordan Edison, geht zu den Ravens an 22. Die brauchen jo, ganz gut.
0: dringend White Receiver. Ja, 2020. absolut. Absolut. Ähm, gut, dann sind wir bei den Minnesota Vikings angekommen. Und die schnappen sich jetzt Brian Breezy. So, logge ich gleich mal ein. Ist schon drin. Von Clemson. Okay, und dann kommen wir zu unserer Diskussion, Daniel.
1: Ja. Wenn jetzt so ein bisschen das Board gefallen ist, fallen mir persönlich... Drei, vier, fünf Spieler mal direkt ins Auge. Und ich nenne sie jetzt einfach mal. Ist natürlich Brian Branch, der eben eine Safety-Value und eine Nickel-Cornerback-Value hat. Ähm, mir fällt Daniel Wright auf. Theoretisch auch ein Lucas Vaness ähm, no, also Eigentlich jetzt können wir das ganze Board drücken. Nolan Smith, äh, Miles Murphy auch. Ähm, und vor allem einer meiner jetzt vermeintlichen Favoriten, der noch da ist, Anton Harrison, Tackle aus Oklahoma und auch so ein Herzenspick den letzten den ich jetzt persönlich nenne äh, Michael Meyer Thailand aus Notre Dame und würde jetzt einfach mal fragen was sagt dir dein Bauchgefühl jetzt an diesem? Edge Stelle? Edge ganz klar Edge und dann haben wir dann dann haben wir im Prinzip wenn wir jetzt die Qual da mal die weil wir <lacht> also wir hätten Lukas Vaness, mit dem ich mich persönlich zu wenig beschäftigt habe bis jetzt Nolan Smith der mir persönlich zu roh ist weil er einfach... Miles Murphy wird gerne zu uns gepickt. Miles Murphy wäre hochgradig interessant, weil er eine Inside-Outside-Flexibilität hat. Also ein bisschen wie ein, ähm, also so Statur mäßig auch so ein bisschen wie, wie ein Travon Walker ist, aber einfach schon weiter in seinem path -Rush set ist. Ähm, und, äh, in seiner Karriere bei Clemson, deswegen ist er hier an 23-0 gerankt, er wird auch einige Male schon deutlich früher gesehen, ähm, nie halt so wirklich verm sein vermeintliches Potenzial ausgespielt ist. Also der hat auch noch, sozusagen, der hat noch Feeling. Gehen wir jetzt mit Miles Murphy?
0: Ich persönlich würde Luke, Lucas Van Ness nehmen. Ähm, glaube ich 96 6 am College. Super Rating. Ähm, ich glaube, das Board spricht ähm, prinzipiell auch für ihn. Was hat er 2,21? Hatte er 4, 6, 10 Hits? Ja, die Hurries waren auch extrem. 31 Stück gesammelt vergangenes Jahr. Ähm, sehr viel, was hat? steht da drin? Sehr viel B-Gap gespielt. Ähm, und ja, sehr viel Outside-Tackle. Genau. Ich persönlich, ja, ich würde sagen. Also da ist Matt Murphy vielleicht
1: wahrscheinlich interessanter, weil er deutlich mehr Outside-Tackle gespielt hat. Weniger A, B und C-Gap. Ja, ähm, ja. Ist Genau, weil Trevor Walker noch diese Option hat, sozusagen nach innen zu rutschen, für mich da interessanter ist. Ja, dann nehmen wir ähm, einfach Miles
0: Murphy. Dann haben wir so einen der, richtigen, puren Edge-Rusher.
1: Der letztes Jahr nur sechs Sex, davor aber neun Sex und davor in seiner äh, sozusagen Rookie-College-Season äh, auch fünf Sex gesammelt hat und ein Klempfen-Tiger ist. Damit könnte man Trevor zufriedenstellen.
0: <lacht> Gut, dann nehmen wir Miles Murphy. So, ist drin. Da oh, bist du wieder dran, genau.
1: Genau. Äh, Wide Receiver, Corner, äh, nee, Center, Entschuldigung, Linebacker und Safety wird genannt. Äh, mit, da sehe ich direkt. Wobei die Linebacker Edge überlege ich gerade, da haben sie doch bis jetzt nur Tibodo, oder?
0: Also Weil ich persönlich würde Wide Receiver gehen, aber da ist gerade keiner in, in Nein, Griffweite. Nein, Deswegen,
1: da ist keiner in Griffweite, Center ist zu früh. Da gibt es einen richtig guten, der würd ich dann vor würde ich aber gehen. Ja. Deswegen äh, geht jetzt äh, Lukas Ness.
0: Ja, macht Sinn. Sehe ich genauso. Und dann sind wir bei den Dallas Cowgirls. Ähm, running da bist du auch was. Defensive ich Line und Linebacker. <lacht> ähm, ich würde Wirklich, mir den Ersatz für Sieg Elliott holen. Ja. Aber da ist Tony Pollard da. Deswegen sehe ich einfach den Running Back nicht so groß. Aber Tony dass du sagst, Pollard du hat
1: Franchise-Tag. Der hat nur den franchise -Tag. Ja, das ist ja
0: scheißegal. Aber ich, holst du dir wirklich in Runde 1 wieder einen Running Back, frage ich mich.
1: Du kannst gleich ein Two-Headed-Monster spielen. Nach dem Jahr ist Tony Pollard weg und du hast noch drei Jahre vermeintlich günstig BJ, äh, BJ Robinson, der aus Texas kommt, der an der Texas College geht. Ja, da, hat. Da, das wird ja passen. Das passt das zu gut für mich. Das passt einfach ich, zu gut für
0: mich. Ich, ich weiß. Und ich glaube, ähm, 99% der Experten ranken ähm, BJ Robinson. zu Was, den was man jetzt aber auch noch
1: sagen muss, ist, äh, der o need wird hier nicht genannt. Aber ihr vermeintlicher Left-Tackle ähm, der letztes Jahr schon verletzt war und dann gerade im Spiel gegen uns zurückkam und noch ein bisschen Right-Tackle gespielt hat, wird auch nicht jünger. Es sind noch einige hochgradig interessante Tackles da. Äh, vor allem Harrison, vor allem Broderick-Jones, Daniel Wright. Ist die Frage, geht man hier nicht sozusagen Positionsvalue value über, über das passt zu gut?
0: Ja? Also, ganz ehrlich, ich auch wenn das alles passen wird mit der Geschichte und Robinson blablabla bla, bla, und Running Back, alles gut, sehe ich das einfach nicht, dass die in Runde 1 ähm, einen Running Back nehmen. Linebacker sehe ich auch nicht und Interior Defensive Line ist eigentlich schon gut ausgesucht zu diesem Zeitpunkt. Einen reinen Edge Rusher brauchen sie nicht, so wie es ein Nolan Smith zum Beispiel wäre oder ein Will McDonald. Deswegen bin ich eher so wirklich auf der ähm, O-Line-Schiene, so wie du. Und da geistern einige gute Spiele rum und ähm, Anton Harrison hätte ich auch gern bei uns irgendwie und deswegen Oklahoma, Anton Harrison, Cow Cowboys, passt auch für Pollard und dann nimmst du halt die Runde 2-3 in Running Back. Deswegen Anton Harris. Sinn. So, dass ich es rausbekomme.
1: Schade, dass, der, dass mein nächster Favorite Tackle im Draft mal wieder zu so einem unsympathischen Team geht.
0: Hilft nicht. Darfst du jetzt ja. die Bills picken?
1: Ja. Und die Bills werden als Cornerback genannt, äh, beziehungsweise DB. Und ich sehe hier immer noch einen Spieler, der auch schon bei uns genannt wurde, der schon früher gehen könnte, der, wie gesagt, diese Cornerback-Safety-Flexibilität hat, Brian Branch. Die Bills werden sich freuen, ihn hier an 27 jo. abzugreifen.
0: Das ist ja, ein brutaler Stil, aber gut. Dann kommen wir schon zu den Cincinnati Bengals und die holen sich Michael Meyer, tight Notre Dame.
1: Du machst es mir echt nicht leicht, dich zu mögen, Daniel.
0: <lacht> ich, ich mag das. Ja, ja, ja. Zu den Baggles, das passt gut.
1: Ja. So, die Saints haben entgegen das, was hier angezeigt wird mit Guard, Center, d line Cornerback, für mich sehr, sehr viele Needs. Ähm Und was mache ich jetzt? Mache ich jetzt? Guck nochmal drüber, falls hier noch irgendeiner gerutscht ist, den ich deutlich höher sehe. Das ist dann so langsam in dem... Sind wir, haben wir uns noch ein bisschen eingegrooft. Deswegen, Daniel, nehme ich... Ich gucke mal ganz kurz, wie groß ist der Mann? Weil, soweit ich mich erinnere. Ja, das passt. Der kann auch Guard spielen in seiner Rookie-Season. Uh, Daniel Wright, Tackle aus Tennessee, 6,5, 330 Pfund. Den kannst du auch auf Guard stellen in
0: seiner Rookie-Season. Das kannst du machen. Und langfristig
1: kannst du ihn auf Tackle rüberschieben. Macht an der Stelle Sinn. Und Derek so Carr viel. wird sich freuen.
0: Gut, dann sind die Philadelphia Eagles dran. Die haben Edge Defender Tyree Wilson genommen. Um, so, was haben wir denn da noch für ein Need?
1: Wide Receiver, Guard, Center, Interior Defense Line und Safety.
0: Jetzt ist Prime Branch raus. Mm, Wide Receiver. Was ich dir aber auch noch nennen möchte
1: ist, sie haben Miles Sanders abgegeben, haben jetzt noch so ein, sage ich mal, so ein, so ein Haufen von Running Backs, die ihnen so ein bisschen was geben können. <lacht> Aber kannst du dir Jalen Hurts mit einem BJ Robinson und den Wide Receiver da vorstellen? Ich glaube, das könnte richtig wehtun.
0: Nee, ja, die haben doch letztes Jahr einen Running Back gedraftet, der gut eingeschlagen hat, oder?
1: Da ich nee, mich jetzt. Erinnere ich mich zumindest jetzt gerade nicht dran.
0: Warte mal, jetzt, jetzt muss ich aber selbst noch mal nach Ja, können wir noch kurz nachgucken. Äh, um, aufs Death Chart. So, Running Back haben sie Kenneth Gainwell, Boston Scott und Rashad Penny und Trace Sermon am Roster. Das heißt zumindest Kenneth Gainwell und Boston Scott. Das sind so die ja. gemeinlichen Nummer 1. Und das sind um, beide keine der, Nummer 1 Running Backs. Gainwell hat das, das richtig gut gemacht vergangenes Jahr. Find ich ja, Aber halt. Robinson wäre noch mal ein deutliches Upgrade. Nein, glaube ich nicht, glaube ich okay. nicht, dass du den, dass du den nimmst. Ähm, White Receiver gefällt mir aber auch keiner. Was ist denn der beste Guard, lieber Vince?
1: Oh Gott, da...
0: Steve Avila, TCU, hört man immer gern. Viel zu, früh, viel zu früh, viel zu
1: früh, ja? früh, viel zu früh, viel zu früh. Vor allem, Center macht keinen Sinn, da hatten sie ähm, in den letzten zwei Jahren jeweils einen gedraftet, einmal Landon Dickerson aus Alabama im letzten Jahr denn den... Ähm, Spieler mit dem deutschen Namen, der mir gerade nicht einfällt, der aber kein Deutscher ist, ähm, der letztes Jahr Backup war. Und dann haben sie noch Kelsey jetzt fürs kommende Jahr. Also die sind da eigentlich noch vermeintlich gut aufgestellt, haben einen abgegeben, wo der Rookie-Center vom letzten Jahr sozusagen jetzt die Guard-Position übernehmen kann. Das heißt, da brauchst du nur Tiefer auffüllen. Wide Receiver haben sie zwei absolute Nummer 1 sozusagen Wide Receiver da. 1A, 1B oder ja ein bisschen Tiefe gebrauchen kannst, aber jetzt nicht an dieser Position, nicht an den Spielern. Das ist scheiße. Hast. Das ist
0: scheiße. Es bleibt mir wirklich fast nur Robinson über irgendwie gefällt. Tackle mag ich nicht. Edge Defender haben sie. Ähm, Cornerback brauchen sie nicht. Ähm, Bei Tackle
1: könnte man tatsächlich überlegen, weil äh, der äh, Lane Johnson nicht nicht jünger wird. Der ist jetzt auch schon 30. Hat jetzt noch mal Restructure gemacht oder eine Vertragsverlängerung für das kommende oder sozusagen für die nächsten
0: zwei Jahre. Komm, ich schließe das jetzt ab und ich gehe einfach mit deinem Rad und dem Bijan Robinson. Scheiß drauf. So, dass wir da durchkommen. Okay. So, du bist dran. Die dann Chiefs. als letztes die Chiefs. Chiefs
1: wird genannt Wide Receiver D-Line. Auf jeden Fall, unter anderem, definitiv. Ähm, aber die haben halt unseren Tackle Taylor gesigned und haben dann noch so einen Okay-Starter, sage ich mal. Äh, anderen Tackle. Aber hier ist ein Broderick Jones einfach noch da und Taylor und Jones zusammen als Starter mit dem, was sie da gerade an Qualität Interior
0: haben. Es ist auch noch Nolan Smith da als Edge. Will McDonald als Edge. Ich gehe mit O-Line. Anodike D Usoma. Wen nimmst du? D-Line Broderick Jones. Okay. o Oline Oline. Oline Broderick Jones, da sind wir durch. Genau. Ja. Das ist ja schön. So. Das Grading weiß ich nicht, was da rauskommt. Ich Glaube, macht er, macht er eigentlich auch macht nicht, er wenn gar du alles, nichts. wenn du alles. <lacht> ja. Okay, so, das Foto habe ich gespeichert. Sehr gut. Und unseren Plan haben wir durch. Ich hab nächste Woche schaffe ich es wieder. Das, das das bekommen wir hin, wenn es... Ja, kriegen wir, kriegen ich, wir hin. Ich, ich bin, ich bin bester Dinge.
1: Gibt auf jeden Fall so ein paar Head-Scratcher hier bei uns in dem Draft. Gerade Teams von oder Fans von anderen Teams werden sicherlich hier über uns den Kopf schütteln. Aber hey, wir haben das ja auch Spaß gemacht, ja. Und nichts anderes soll das sein, soll unterhaltsam sein. Und weil wir jetzt einfach, äh, gerade Daniel jetzt eben aufgrund der neuen Situation bei ihm, jetzt auch keine Zeit hatte für Positionsanalyse, haben wir das jetzt einfach mal so gemacht, spontan. Ich hoffe, es genau. hat Spaß gemacht. Mir hat
0: Spaß gemacht, Daniel. Mir hat Spaß gemacht. Endlich wieder mal dabei zu sein beim TikTok. Ja. Folge 120. Log mal ein. Vince, wir sehen ja. und hören uns demnächst. An die lieben Zuhörer. Äh, danke fürs lange Durchhalten. Schön wieder mal hier zu sein. Und Vince, du darfst die Be Verabschiedung einleiten.
1: Genau, unsere Verabschiedung, unsere klassische Verabschiedung in 3, 2, 1, 2, 4.